0: Ähnlich wenig überraschend wie die Niederlage von Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Ist auch wenig überraschend, dass wir die Folge um einen Tag verschoben haben, <lacht> weil wir halt zwei Eierköpfe sind. Und damit herzlich willkommen zu Hört mal wieder hämmert und hallo Matthias Althoff.
1: Hallo Lars Knieper. Ich freue mich trotzdem immer sehr, weil dann konnte man gestern noch so die Niederlage ein bisschen sacken lassen. Und heute kann ich mich dann ein bisschen freuen, dass wir noch darüber reden und hoffentlich <lacht> ein paar positive Dinge aus diesem Spiel ziehen. Denn... Ähm auch wenn 3-1 auf dem Papier... Naja, es klingt, obwohl ich finde, es klingt okay. Ich würde eigentlich sagen, es klingt gar nicht so geil, wenn man ja doch relativ deutlich verloren hat. Aber man hätte auch natürlich deutlich höher verlieren können, wenn Lewandowski das ähm, Tor so gut getroffen hätte wie die Pfosten und die Latte in diesem Spiel. Trotzdem muss ich sagen, ich war nicht ganz so traurig nach der Niederlage. Also sowohl, weil es nicht so ähm, krass hoch war, als auch, weil ich fand, man hat zwischenzeitlich trotzdem gesehen, was man was für ein Spielwitz man aufbringen kann, wenn man jetzt nicht gerade gegen ein Team spielt, was äh, mit dem Ball auch vielleicht gar nicht so viel kann, wie jetzt die letzten Spiele auf der Fall war, wo man sich einfach nur hinten reingestellt hat. Aber in so einem Fall gibt es halt eben auch mal irgendwie mehr Räume vorn, die man dann auch einigermaßen gut ausspielen konnte. Und das hat mir zumindest viel Hoffnung gemacht, dass vielleicht auch, vielleicht nicht gerade gegen die Bayern, weil die natürlich gerade das ultra sind und man die höchstens an einem sehr schlechten Tag von den Bayern und an einem sehr guten Tag von Werder schlagen kann oder überhaupt punkten kann. Aber dass man eventuell trotzdem nicht sang- und klanglos untergehen wird, äh, kommende Woche gegen, diese Woche gegen Wolfsburg und vielleicht dann doch auch in den kommenden Spielen ein bisschen was zeigen kann. Weil also, es war zumindest das Gefühl, man hat sich langsam so wieder gefangen und hat wieder ein bisschen irgendwie schöneren und äh, erträglicheren Fußball gesehen.
0: Und das, weiß ich, zumindest das gibt mir da einigermaßen Hoffnung. Äh, ich habe mal direkt gerade, als du die Aluminiumtreffer angesprochen hast, hm. von Lewandowski, ähm, weil wollte ich nämlich irgendwie noch sowas sagen, dass von wegen Lewandowski hat häufiger das Aluminium in dem Spiel getroffen, als wäre er in der gesamten Saison. Und dann habe ich gedacht, hey, lass mal nachgucken, ob das wohl so stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Wer hat in dieser Saison dreimal Aluminium getroffen? Also ich äh, hole das gerade von bundesliga.com, powered by Amazon Web Services. Ähm, dreimal ans Aluminium getroffen in der gesamten Saison. Und in meiner Erinnerung hat Lewandowski allein auch in dem Spiel dreimal dran getroffen und <lacht> Anders auch nochmal ans Aluminium. Also die Wahrnehmung war nicht mehr so falsch. Ähm, und ich glaube, genau, ich glaube nämlich auch, dass gerade deshalb können wir mit einem 3-1, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Das ist natürlich auch sehr interessant, ob
1: dieses eine Ding von Christian Groß, wo er den, ähm, den Ball gegen den Pfosten setzt um dann praktisch, als er dann Doppelpass mit dem Pfosten gespielt hat, um dann den Ball zu klären, ob das wohl dabei mitzählt oder nicht. aber Dennoch, ähm, <lacht> krass, also weiß nicht, ich fand auch ähm, Lewandowski mal aus so einer neutraleren Perspektive schon irgendwie krass beeindruckend. Das eine Ding, wo er den gegen die Date setzt, ist ja einmal, dass vor den Ball in Bedrängnis super stark annimmt, sich um sich selbst dreht, abschließt, Pavlenka großartig hält und er im Liegen nochmal so einen satten Schuss ähm, raushaut, der dann zum Glück gegen das Aluminium gegangen ist. Aber es gab so Momente, wo ich schon dachte, so, boah, ich verstehe schon, warum er gerade so krass ist. <lacht> also ich verfolge natürlich die Bayern-Spiele gar nicht und ähm, auch die polnischen Nationalspiele überraschenderweise auch nicht. Deswegen bekomme ich von ihm relativ wenig mit, außer dass es halt eben jede Woche die Bild oder Sportbild oder Sport1 oder whatever titeln, ob er wohl diese Saison reif ist für den Gerd Müller-Rekord. Aber das war wieder mal, sieht man dem schon an, dass der halt eben schon einen krassen Torriecher hat und einfach auch eine krasse äh, Physis, die dann einfach da reinbringt in so ein Spiel.
0: Ja, und ich war ein bisschen ähm also erstmal auch, um Lewandowski mit aufzugreifen und gleichzeitig die Aufstellung, denn, denn, wie du gerade auch schon gesagt hast, stand groß plötzlich auf dem Platz, den wir halt beide nicht so auf dem Schirm hatten. Aber als es so bekannt gegeben worden ist, hatte ich noch gedacht, ich hatte ja auch gesagt, ähm, womöglich denkt wird so ein bisschen an die erfahrensten und abgezocktesten. Und wenn jemand abgezockt ist in seiner Art, ist es, glaube ich, groß irgendwie. Ähm, und gleichzeitig war ja im Hinspiel groß der, der Lewandowski äh, ja ganz schön auf den Senkel gegangen sind, glaube ich. Ja. Ähm, und was halt ja schon ein, ein wichtiger Punkt war, warum man da immerhin einen Punkt geholt hatte. Ähm, deshalb war das vielleicht doch gar nicht so überraschend, dass Groß dann plötzlich gespielt hat. Leider war das Spiel dann im Verlauf natürlich irgendwie plötzlich ein ganz anderes ja. Ähm. Wobei ich auch, also ich muss echt sagen, es ist halt überwiegend einfach ein Riesenunterschied gewesen, was Bayern da gezeigt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wer da irgendwie großartig schlecht war hinten, sondern Bayern hat einfach gezeigt, warum sie wahrscheinlich wieder deutscher Meister werden und seit Jahren deutscher Meister sind. Ja. Ähm, ja, das war einfach gut und also deshalb, ich glaube, uns tut ein sowieso eine Niederlage, die nicht jetzt mit fünf Toren Unterschied stattfindet, nicht mehr weh gegen die Bayern, aber ich glaube, so war das halt noch besser zu verdauen, als wenn man da noch so halbwegs mitspielt. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, dass irgendwie kurz vor Schluss gab es ja sogar noch eine Möglichkeit zum 3-2 hm, ja. und da, da war ich wieder ein bisschen sauer, dass man die nicht gemacht hat. Ähm, naja, denn dann wird es halt doch noch mal hektisch, aber es also ist glaube ich schon sehr in Ordnung gewesen, dieses 3-1.
1: Ja. ja, ich habe das auch gedacht. Ich glaube, Augustinsson hatte noch vorm 1-0 der Bayern auch noch eine gute Chance, die er aber relativ schlecht abgeschlossen hatte. Also er war praktisch also nicht frei von Neuer, aber es war halt eben nur noch Neuer und äh, der Ball zwischen ihm praktisch. Ähm, uh, nee, warte, macht gar keinen Sinn, der, also, wie äh, war diese eine Chance, ich glaube, die, einige werden sich vielleicht noch dran erinnern, ähm, und das tut mir dann auch ein bisschen leid, dass er ja offensichtlich verteidiger ist, sonst hätte er das Ding vielleicht ein bisschen präziser in die Ecke gehauen und nicht direkt auf neuer, und dann gab's halt eben ja das Foul von, ich glaube, es war Boateng an Sargent, was man dann auch noch bestimmt gleich bereden wird hier, ähm, wo ich dann dachte so, ah, fuck, okay, wenn dann mal dann doch einen guten Tag erwischt, dann macht man vielleicht doch noch ein 3-3, aber ich glaube in so einem Tag machen die Bayern dann wahrscheinlich auch noch irgendwie kurz vor Ende ein äh, 3-4 draus und dann hm. ist es auch gegessen. Also ich, ich denke mir tatsächlich irgendwie bei den Bayern gerade, die haben so eine krasse Qualität, was man jetzt auch irgendwie bei bei dem Dortmund-Spiel letzte Woche gesehen hat. ne Die liegen 2-0 hinten und gewinnen das Ding dann halt eben trotzdem noch irgendwie 4-2 und das war dann irgendwie doch relativ schnell klar, dass da Dortmund gerade auch wenig Chancen hatte und ich hätte mir das auch gut vorstellen können, dass wir dann genauso auf den Sack kriegen in so einem Fall, aber ich finde es halt eben trotzdem nicht schlecht, weil man hat natürlich einiges, ich, ich fand ich es war krass, weil die Chancen, die man zugelassen hat, waren natürlich alle relativ ähm, deutliche und gute Chancen sozusagen, also ne, natürlich drei Tore sind gefallen, plus drei Aluminiumtreffer, plus auch ein paar Momente, wo Pablenka sich mal wieder sehr auszeichnen konnte, aber an sich habe ich das Gefühl, mal trotzdem verhältnismäßig gut gestanden. Also dafür, wenn du einfach Bayern gegen Bremen dir auf dem Papier anguckst, hätten wir das Ding auch easy peasy 6-0 verlieren können. Und dafür, dass dann nur 3-1 geworden ist, kann man fast schon wieder über eine relativ gute Abwehrleistung reden. Und ähm, ich hatte irgendwie nicht so krass, also ich hatte ich hatte weniger Angst vor so Abwehrfedern von Werder oder von einer schlechten Verteidigung, als einfach von der krassen individuellen Qualität der Bayern-Spieler. Und das muss man da dem auch nochmal sagen, auch so, dass es da einfach schon Welten mittlerweile sind, was immer wieder traurig ist, weil ich mich immer wieder aufs Neue darüber aufrege, dass es äh, irgendwie noch so Spiele von 2006 oder 2009 herangezogen werden und dann da, da berät hat, was das mal für krasse Spiele waren. Ich denke mir, jo, das ist halt eben jetzt aber auch über ein Jahrzehnt her und das sind mittlerweile halt eben auch einfach, was Gelder dazwischen den beiden liegen, ist halt eben einfach Welten. Auch wenn es mich sehr gefreut hat, dieses äh, wunderschöne Tor von Diego aus 2006 nochmal in der Sky-Vorschau zu sehen, äh, dass er dem Kahn reingehauen hat, nachdem er ihn irgendwie im Strafraum angerempelt hat. Das ist immer wieder eine, eine Freude, dieses Tor zu sehen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, das sind auch schon äh, viele Jahre her. Was ich übrigens noch zu den Toren sagen wollte, was mir ähm vorhin noch in den Sinn kam, dieses 3 zu 0 äh, hm. für, für die Bayern, da muss ich einfach ein bisschen lachen, weil es so ein, so ein richtiges Kacktor war, ja. was, was du normalerweise als 1 0 gegen die Bayern kassierst und denkst dir dann, warum ausgerechnet in so einem Spiel? Ähm, ja. Was aber diesmal halt ja wirklich absolut in Ordnung war, weil viele andere Dinge halt nicht reingegangen sind. Ähm, und ich habe heute noch eine Statistik gesehen, warum wir uns, glaube ich, auch nicht, ähm, also ich meine, die beiden beschweren uns, glaube ich, ja gerade überhaupt nicht, aber ähm, zum Thema verdiente, absolut verdiente und okay Niederlage, hat äh, Michael Karbach oder Ed Michael unterstrich Karbach bei Twitter ähm, so eine Grafik rausgehauen, die Top 20 der unverdientesten Niederlagen in dieser Saison. Ähm, und wer da ist dreimal in diesen Top 20 vertreten und jedes Mal wow. halt als Gewinner dieses Spiels, also hat dreimal unverdient gewonnen, gemessen natürlich an Expected Goals, beziehungsweise deren Differenz halt, also der Differenz mhm. äh, zwischen Expected Goals und tatsächlichen Goals. Wo über das hat mich überrascht, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel das 4-1 gegen Hertha, was man, also das gewonnene 4-1, mhm. äh, ja, quasi das unverdienteste Spiel dieser Saison ist. Ähm, ah lustig in dieser Messung. Ähm, dann auf Platz vier. Ähm, also wir hatten ziemlich Unrecht mit äh, mit unserer mit unserem Fazit nach dem Spiel gegen Bielefeld. Das war nämlich nicht der unverdienteste Sieg, sondern <lacht> in der gesamten Saison über alle Vereine hinweg nur der viertunverdienteste <lacht> Sieg. Ähm, und dann ist Werder noch mal auf Platz 18 vertreten und zwar mit dem Hinspiel gegen Bielefeld. Das ist verrückt,
1: ey, krass. Ich habe hab vor allem das härter ähm, spiel gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich gerade komplett desillusioniert bin und alle Leute sich gerade an den Kopf fassen, wie ich das nicht mehr auf dem Schirm haben kann, aber ja, ähm, obwohl das auch schon jetzt mittlerweile weichen her, ne? aber okay, vielleicht gucke ich mir das gleich nochmal nach dem Podcast in den Highlights an, um mich auch mal <lacht> über diese deutlich unverdiente Niederlage zu freuen. Ich glaube, bei dem bei dem Spiel jetzt war es auch, glaube ich, mit den Expected Goals relativ eindeutig sogar. Also also nicht eindeutig, aber es war, hat sich relativ angeglichen mit den Toren, was mich ein bisschen überrascht hat. Es war wirklich so 1,6 zu 3,2 oder sowas. Also von daher ist es auch ah. irgendwie relativ ähm, eindeutig auch an dieser Stelle.
0: Ja, apropos zu Werder-Tore, ähm, Rashica hat eigentlich schon das gemacht, was man erwartet hat, oder? <lacht> ähm, also ich fand, ja. ich, fand, ich fand ihn gut soweit. Also ja, ja war also. dafür da mal, mal in Ballbesitzphasen den Ball nach vorne irgendwie zu bringen und zu halten. Ja, fand ich okay.
1: Ja, vor allem, weil man dann halt eben mal wieder sieht, dass er das Tempo halt eben genauso ausspielen konnte gegen Boateng, wie er es schon ein paar Mal gemacht hat und dass da zumindest eher ein paar gefährliche Angriffe einleiten, wenn auch nicht abschließen konnte. Und das fand ich trotzdem einfach gut zu sehen, wie er immer mehr und mehr reinkommt. Und das hat, glaube ich, Kofeld nachher in der PK, glaube ich, oder was in dem Interview nochmal erwähnt, dass er meint, dass man auf jeden Fall sehen kann, dass er dem auch mit so einem ähm, deutlich besseren Niveau mithalten kann. Und das sehe ich halt eben auch genauso, dass er da ähm, einfach allein schon mit so kleinen Bewegungen, mit seinen schnellen Dribblings und halt eben auch ähm, mit seinem Tempo einfach extrem viel für das Offensivspiel beiträgt. Und ich glaube, der Kommentator beim Spiel hat auch gesagt, dass ähm, er wohl gerade laut interner Aussage in der Form ist, wie er noch also in der in der körperlichen Fitness ist, wie er noch nie vorher bei Be er da war. Und ich glaube, wenn er es endlich mal trifft, dann dann also mich freut es einfach. Ich habe mich so aufgeregt, dass er nicht getroffen hat, sowohl weil es natürlich in dem dem ähm, dem Tor von Füllkrug, das äh, war natürlich, wie das ein Stürmer halt eben macht, einfach natürlich ich will sagen, er ja, hat doch so ein bisschen egoistisch halt, aber er hat natürlich auch noch kein Saisontor, deswegen willst du halt eben auch bei so einem Ding einfach mal abziehen und draufhauen und hätte eigentlich auch wahrscheinlich den sichereren Ball spielen können, einfach rüber auf Agu, da habe ich mich dann in dem Moment ein bisschen aufgeregt, warum man dann so egoistisch ist, aber im Endeffekt ist es ein Tor und ich kann es auch voll nachvollziehen, wenn so ein junger Spieler, der jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gefrustet ist, dass er immer noch nicht getroffen hat und nur in großen Anführungsstreichen äh, fünf Torvorlagen hat und halt eben kein Tor dann ja kann ich verstehen, dass du halt eben dir auch solche Chancen irgendwie irgendwie suchst und die versuchst dann halt eben einfach unterzubringen. Aber es, also ich ich finde, man merkt halt eben immer mehr, dass er jetzt endlich angekommen ist und auch beim letzten Spiel natürlich schon extrem gut weil jetzt gegen die Bayern vielleicht nach Pavlenka zweitbester Spieler war auf dem Feld. Ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ähm, zumindest, wenn man so die Offensiv, also ich habe die Defensive gerade nicht so richtig auf dem Schirm, wer da überragend war. Topra glaube ich auch nochmal mal wieder. Ähm, ja. Aber so trotzdem einen auf jeden Fall, wo man sich halt eben, der, auch wenn er gerade nicht so effizient ist und nicht so viel Tore schießt, wie würden uns natürlich gerne, dass, dass er hoffen, der jederzeit halt eben für so eine krasse Aktion gut ist. So, dass wahrscheinlich wenig andere Spieler im Kader hätten das äh, so einleiten können wie, also das, das Tor von Füllkrug so einleiten können wie er. Und auch ähm, in den Spielen davor sieht man immer mehr, wie er halt eben wieder wichtiger wird, wie er immer besser die Chancen einleitet und das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Also der wird definitiv nicht, ähm, uh, ich lege meine These fest. Wie viele Spiele haben wir noch? Jetzt ist 25. Spieltag. Heißt, wir haben noch
0: neun Spiele. Ähm, vier Tore. Gebe ich ihm. Cool. Das, ähm, ich habe dieses Thesendokument nämlich schon auf. weil Ach, ich geil. Beim, Wir haben ja beim letzten Mal ähm, auch irgendwas eingetragen. Also die, unsere Punktvorhersagen eingetragen. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, vier Tore macht er noch. Ne? Genau. Mhm. Ähm, und da hatte ich gesehen, dass wir eine These von mir bezüglich raschid nämlich... Ähm, ja nicht ausgewertet haben, in Anführungsstrichen. Ich habe nämlich anscheinend schon Ende Januar für die nächsten drei Spieltage ähm, prophezeit, dass Rashica, wenn er denn spielt in diesen Spielen, ähm, einmal trifft, mindestens einmal. Ah. Deshalb ähm, ja, musste ich das natürlich rot einfärben. Da, yes. das, noch <lacht> yes. da, da das noch nicht passiert ist, ich hoffe, ähm, oder ich wünsche ihm auch, dass dass du jetzt zumindest halbwegs recht hast oder insofern Unrecht, weil er noch mehr trifft. Ja, genau. Dann, dann kann ich das noch
1: kurieren auf mindestens vier. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Ach, wunderbar. Dankeschön. Ja, ich, ich weiß nicht, mich, mich freut es einfach zu sehen, dass er jetzt langsam wieder da reinkommt. Und Das ist einfach so ein bisschen das, was wir in einigen Spielen so hatten, dass wir gesagt haben, es fehlt halt eben vorne so eine Leichtigkeit, so ein Spielwitz, dass er den langsam einfach wieder mit reinbringt. Und das hat eben ähm, seine, seine Dribblings mittlerweile einfach irgendwie wieder überlegter wirken und nicht mal so ein bisschen so seiner Form hinterherhängend, aber im Kopf immer noch da sein, so in der Art. Und dass man so wieder mehr, ähm, einfach mehr mehr, mehr Chancen kreieren kann. Und jetzt mit Füllkrug, der jetzt wieder ja in der Lage ist, auch mal wieder ein Spiel durchzuspielen, ähm, dann auch jemand hat, der im, im Worst Case, in großen Anführungsstrichen, ähm, so ein Ding halt eben dann auch mal 50 abschließen kann, weil er halt eben auch der Stürmer ist, der dann genau diese Laufwege hat, die man dann halt eben als Stürmer haben muss so Also, das ich glaube, das wird in Kombination auf jeden Fall uns also noch ordentlich viel Freude bringen in den letzten ähm, Spielen. Und ich glaube, das wird sich halt eben auch super ergänzen. Also, ich freue mich mega, dass die beide jetzt wieder mehr in Form sind. Ich glaube, das wird man auch relativ zügig wieder sehen. Ich hoffe natürlich gegen Wolfsburg am besten mit. Ähm, vielleicht auch so wieder, wie es bei Hertha im Hinspiel war, dass wir halt eben das Ergebnis einfach umdrehen und schönes 3 zu 5 sehen, ein paar Tore. Würde mich freuen. Vielleicht macht Rashis halt direkt schon vier. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, das wird... Das wird extrem gut, ich freue mich da super drauf, dass man jetzt einfach mehr von ihm sieht und dass es auf jeden Fall uns hilft, dass wir vorne wieder zu ein paar Chancen kommen.
0: Ja, ich freue mich auch total und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt und ihn halt nicht noch eine Verletzung nach hinten wirft dann. Jo. Ähm, ja, ich meine, also das ist bei mir auch ein großer Gedanke, dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass Rashica halt potenziell der größte Geldbringer, <lacht> Qua ja, quasi genau. Geldgeber ist äh, für den Sommer, was man halt benötigen wird und ähm, naja, sein Preis steigt halt mit jedem Spiel, mit dem er halbwegs wieder an seine alte Form anknüpfen kann. Wobei man, glaube ich, diese 20 Millionen, die man da mal ähm, ja, haben wollte, sind aktuell, glaube ich, sehr, sehr weit weg. Ja, das ja, ist ja. Jedes gute Spiel sind quasi ein paar Euro, die vielleicht äh, ja, seinen Preis wieder nach oben drücken.
1: Ja. ja, man darf ja auch nicht verletzen, dass er. Jetzt, äh, ver vergessen, dass er <lacht> erst 15 Spiele gemacht hat, aufgrund halt eben einer, ich glaube es war eine Oberschenkelverletzung und einmal dadurch ich waren es Knieprobleme, die er hatte und deswegen ist er halt eben jetzt auch, ähm, ich spiele jetzt erstmal die letzten paar Spiele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, erst die letzten sechs Spiele, in denen er wirklich mehr als 45 Minuten spielt, gegen Schalke kam er halt eben erst, das war das davor, ähm, in der 45., also zur Halbzeit kam er dann halt eben erst rein, es hat halt eben erst ein paar Spiele, in denen ähm, er wirklich auch über eine längere Zeit irgendwas zeigen konnte. so Und deswegen ja. Ja, freut mich, dass man jetzt wahrscheinlich wieder mehr von ihm sehen wird und auch halt eben mehr von dieser alten Form, weil ich meine, so ein paar Tore tun dann seinem Preisschild halt eben auch nicht unbedingt schlecht. Ne? <lacht>
0: nee, das nicht. Ähm, ja, Spiel gegen die Bayern, was, ähm, was Was fällt dir noch dazu ein?
1: Ähm, ich wollte noch ganz gerne über diesen Elfmeter reden, ähm, beziehungsweise den nicht gegebenen Elfmeter, weil ich da dass mich das so auf so eine Art wieder aufregt, was halt eben das ist, was wir in den letzten Spielen so oft besprochen haben, warum der Videoschiri dann eingreift oder nicht eingreift. Ähm, und halt eben auch ätzen, dass es wieder so, eine, wieder so eine Elfmetersituation gegen die Bayern ist. Also im Pokalspiel hat eben das Ding mit äh, Coman, wo der dann halt eben, da der Videoschiri auch nicht eingreift, dieses Mal auch nicht so richtig. Ich habe dann auch ein bisschen wieder an die Szene von Pavlenka gedacht, wo sein Arm runtergedrückt wurde beim Spiel gegen ähm, Köln. Und weil es, ich fand es war wieder so eine Aktion, die so aussah, als würde der Werder-Spieler in diesem Fall nicht so aktiv das geforderte tun. Also bei Pavlenka war es der, war so er geht nicht, er geht nicht energisch genug zum Ball hin. Und bei Sargent war es so, er fiel schon so halb in den Strafraum rein, deswegen war das Bein von Boateng dann vielleicht nur so ein bisschen, bisschen extra, weil ich dann trotzdem irgendwie denke, dann, je mehr Wiederholung ich davon gesehen habe, desto mehr dachte ich, ja, es ist eigentlich schon zumindest mal irgendwie ein, ein drauf Shiris irgendwie wert, ähm, weil er natürlich irgendwie klar ihn blockiert und klar ihm das Bein irgendwie stellt, er liegt aber auch ja schon so halb, deswegen ist auch so ein bisschen, naher naja, wer weiß und ich finde es halt eben einfach schade, dass es wieder gegen die Bayern ist und so gerade die, die nicht unbedingt so eine Extra-Wurst dann brauchen, kriegen sie dann aber trotzdem in dem Moment. Und dann kamen natürlich auch mega hart diese Pokal-Feelings hoch, als man dann 3-2, äh, doch 3-2 verloren hat, letzte Saison. Und dachte mir so, wie fucking unfair ist es halt nicht immer, dass es gegen die Bayern ist, dass sowas passiert. Aber wie gesagt, kann man auch nicht ändern und im Endeffekt hätten die Bayern uns vielleicht eh geschlagen, aber das ist trotzdem sowas, was dann natürlich extrem nervig ist und und man weiß ja trotzdem wie das Spiel ausgegangen wäre, bla bla bla, aber mich hat das schon gewohnt. Und gerade eben, als ich so zur Vorbereitung ähm, noch mal die Highlights angeguckt habe und dann es auch darum ging, so, jo, eigentlich wäre das vielleicht schon Elfmeter. Dann dachte ich so, ja, hm, schade drum. Ja.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ähm, weshalb ich mir gerade die Highlights Also während du es erklärt hast, kamen mir die Bilder Webel. wieder in den Kopf. <lacht> und ich habe die Highlights auch gerade noch mal auf. Und, ähm, also auch im Spiel hatte ich da halt schon gedacht, dass Sargent da, da muss er ist er erfahren, fällt er cleverer und weil das Bein von Boateng kommt da halt schon ordentlich, finde ich, äh, an seine an seine Ferse von hinten ran mhm. und er tritt danach trotzdem halt auf und steht erstmal und lässt sich oder fällt dann erst, ähm ja, ist er erfahren und weiß, was er machen muss, in Anführungsstrichen, dann fällt er direkt und na, er tritt halt nicht nochmal auf. <lacht> Ähm, ja, ist ähnlich wie bei Pavlenka, dass man da sagen muss, das darf eigentlich keine Rolle spielen ähm, und gleichzeitig ich weiß auch nicht immer, ob da wieder mit reinspielt, von wegen den hätte er ja eh nicht mehr bekommen, <lacht> ob das nicht ja. manchmal auch noch dazu kommt äh, ja, schwierig, aber also man merkt schon daran, dass ich im ersten Moment gar nicht mehr wusste, was das für eine Aktion ist ich, mein, das war jetzt echt ein Spiel, wo man es, glaube ich, verkraften kann, auch wenn es dann halt zwei einsteht und dann ähm, hat man vielleicht ein bisschen mehr Rückenwind. Hm. Ähm, ja. Das ja, es
1: ist, ja, es ist, es wurde mich halt so ein bisschen, dass jetzt die letzten drei Spiele immer so eine, so eine Aktion gab, die immer, wo man denkt, so hätte der Videoschiri nicht da und ist es nicht so und so und es wäre halt irgendwie schöner, wenn man irgendwie da, glaube ich, einfach auch als Fan so ein bisschen mehr von der Kommunikation mitbekommt nach außen, also Wurde das von allen Seiten direkt gesagt, nee, ist alles gut, lass weiterlaufen? Oder ist das was, was irgendwie Videoschiri und Schiri nicht richtig gesehen haben? Oder war es von allen Seiten, also war es direkt von allen klar? War es Unsicherheit? War es irgendwie so irgendwann ab so einem Moment so ein Abwinken oder so? Und da hätte ich, glaube ich, ganz gerne einfach so ein bisschen mehr Infos gehabt nach außen. Weil es ist natürlich jetzt was, was man so, ich finde das so eine Aktion, du wartest halt eben dann noch so eine Minute danach und bist die ganze Zeit so, jo, es muss doch irgendwann mal irgendwie zumindest irgendein Zeichen kommen oder irgendein Winken. Allein schon einfach nur, dass der Schiri sich mal so ans Ohr packt und dann auch mal nachhorcht, was von außen gesagt wird. Hm. Und da hätte ich zumindest ganz gerne so ein bisschen mehr Klarheit. Ich freue mich schon, dass es oft so ist, dass ähm, jetzt zumindest eingeblendet wird, so was überprüft wird und was das Ergebnis ist, so dass man es ja auch nicht immer so ganz, also in der ersten Saison war es ja auch nicht unbedingt so super ähm, eindeutig, was jetzt genau überprüft wird, dass das zumindest jetzt irgendwie klarer ist, aber vielleicht noch so ein paar mehr Infos. So, ich möchte natürlich auch nicht jeden jeden Gesprächsfetzen genau mitnehmen, weil es natürlich auch irgendwie dann, glaube ich, auch vielleicht so eine Art Selbstschutz ist für die SchiedsrichterInnen, so, die dann irgendwas sagen. Ähm, aber so zumindest so ein bisschen mehr Infos hätte ich da schon ganz gerne. So, also ob das dann von, so, so, von welchen Seiten wird das überprüft und sagen alle nee oder alle sagen ja oder sagt der, also sagt der Schiri im Spiel einfach ja oder nein. Sowas hätte ich halt nur einen Tick mehr, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht. Und ich glaube, wenn ich dann von, allen Seiten direkt gesagt hätten, so, nee, ist nichts, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen entspannter damit. Aber so ist es halt wieder so, man wartet vor lange drauf, ob noch irgendwas kommt. Du redest dem Nachhinein wieder den Mund irgendwie fusselig, ob es dann was war oder nicht. <lacht> Und so, das, Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr dran arbeiten, dass es halt eben auch so ein bisschen die mittlerweile doch schon relativ wütenden Fans irgendwie beruhigt. Ja,
0: ja ich bin gespannt. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, zurzeit wieder viel eigentlich ist es durchgehend so, oder? Aber irgendwie hatte ich, habe ich jetzt, glaube ich, auch heute, gestern oder wann gedacht, dass zurzeit wieder sehr viel Unzufriedenheit ähm, herrscht. Und die Unzufriedenheit ist hauptsächlich in der Umsetzung und weniger in dem in der Idee an sich. Ja, genau. Ähm, deshalb bin ich gespannt, ob man da zur nächsten Saison vielleicht was ändert und das ein bisschen transparenter ähm, gestaltet. Oder halt auch nicht. Es gibt bestimmt noch gute Gründe dafür, das irgendwie nicht zu tun. Ähm, ja. Ja, aber mal sehen. Ich glaube, so ist die. Aber ich, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen. Die, also diese Frustrationsschwelle ist halt auch gesunken, ähm, dadurch, dass man, dass, dass, man dieses Mittel hat, möchte man das äh, immer am besten für seinen Vorteil irgendwie nutzen. Und man möchte, dass sie sich das zehnmal angucken. Und ja. Wahrscheinlich ähm, ist es so, wenn sie sich die die Sachen immer alle auch wirklich angucken, dann beschweren wir uns womöglich darüber, dass äh, das Spiel zu oft unterbrochen wird. <lacht> Ähm, ja, also ich möchte auch nicht in der Situation sein, das zu entscheiden und mal gucken, was, also ich bin mir schon sicher, dass ich irgendwas ändern will. Ich glaube, mit einem äh, Twitter-Account, der immer einen Standard-Tweet dazu raushaut, ist es eigentlich nicht getan. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich, ich freue mich schon irgendwie so auf Fußball im Jahr 2030, wo überall die kompletten Spieler so Kontaktsensoren haben und man weiß so ab, Drei Newton Kraft auf Einwirkungen auf die Wade ist ein halb Meter. <lacht> ja, ich, ich, also ich verstehe es auch voll. Es ist halt eben diese Mischung aus, man hat sich am Anfang als es eingesetzt worden ist irgendwie mehr Fairness gehofft. Jetzt denkt man irgendwie die ganze Zeit darüber nach, dass doch eigentlich irgendwie alles jetzt geklärt sein müsste und es sollten eigentlich keine Fehlentscheidungen mehr kommen. Jetzt gibt es doch irgendwie immer noch welche auf eine andere Art und irgendwie, das habe ich echt viel damit zu tun mit dieser Schwelle, was man noch akzeptiert und äh, was man mittlerweile fast schon irgendwie gewohnt ist an an Entscheidungen, ja.
0: Ja, also ich glaube, es ist einfach nur ein frustrierendes Thema. <lacht> ja, voll. Aber es
1: ist zumindest gut, dass es nicht so ein krass Spielentscheidendes war. Also, so was ja. gegen Köln war natürlich viel schlimmer und so. Und das gegen die Bayern, dass man jetzt nur so ähm, okay hoch verloren hat, ist halt eben auch noch irgendwie alles im Rahmen. Vor allem, was Schöne daran halt eben ist, auch vielleicht auch so ein bisschen um den Übergang und den Ausblick auf den kommenden Spieltag zu zu geben, dass die drei Teams, die Vorwerder spielen, auch zum Glück alle verloren haben. Deswegen ist es, das ist schon mal nicht schlecht und untenrum ist es ein schönes, abwechselnder Mischmasch aus äh, Niederlagen und äh, gewonnenen Punkten, äh, beziehungsweise Siegen. Und deswegen hat man ähm, Augsburg jetzt ein bisschen mehr im Nacken. Die haben ja ähm, fast schon formtechnisch wenig überraschend gegen Gladbach gewonnen am Spieltag davor und zum Glück haben aber Hoffenheim, wie gesagt, Gladbach und Freiburg, die über uns stehen, ähm, verloren. Deswegen kann man tatsächlich ein paar ähm, fast schon Big-Points setzen am Wochenende gegen Wolfsburg, die natürlich auch die natürlich grad super in Form sind und Schalke natürlich auch nicht äh, zur Sau gemacht haben am Wochenende. Ähm, fuck die haben ein Torfeld, das war voll, voll minus 50 schon heavy, okay, gut ähm, und halt eben, ne, dann spielt Schalke natürlich gegen Gladbach deswegen hofft man da, dass vielleicht Schalke jetzt plötzlich seine Form findet, damit man da oben noch ein bisschen vielleicht dran schnuppern kann, Hoffenheim gegen Mainz natürlich auch irgendwie relativ spannend, also da kommen noch ein paar Spiele, die uns relativ viel betreffen. so Und vor allem nicht als, ähm, ich habe 10 Euro auf den nicht Abstieg von Sch Schalke gesetzt, kommt direkt noch ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin da ein bisschen froh drüber, dass man halt eben gerade gegen die Bayern an so einem Spieltag verliert, wo die über uns auch alle verlieren, dass man vielleicht noch ein bisschen nach oben schielen kann ähm, und die unter
0: uns jetzt nicht so alle solide gewonnen haben. So, ja. ja Ich finde das... Äh, natürlich klasse, dass du nach oben schielst. Ich äh, schielte eigentlich nur nach unten, ähm, <lacht> im negativen Sinne. Und da muss man natürlich sagen, hat man ja halt doch zwei Punkte verloren, ne? aber ja. also Vorsprung. Ähm, und ja, ich meine, Wolfsburg ist jetzt halt nicht der Gegner, mit dem man bei dem man mit drei Punkten planen sollte. Äh, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem Spiel. Ähm, aber ja, mal sehen. Also wir haben ja eh sowieso schon gesagt, dass wir ähm, nach den darauf folgenden beiden bundesliga partie nach den dreien, also na, dann kommt ja noch äh, Quatsch andersrum, man fährt nach Stuttgart, dann noch Leipzig, dann noch Dortmund, danach müsste man so eine Art Zwischenbilanz ziehen, ähm, dann sind es nämlich auch nur noch fünf Spiele ja. und dann hat man halt diese Brocken in Anführungsstrichen äh, abgehakt, Leverkusen ausgenommen. Und eigentlich zähle ich Gladbach immer noch dazu. Vor allem muss man gegen Gladbach am letzten Spieltag, bis dahin kann sich in Gladbach auch wieder einiges geregelt haben. Ja, oder die
1: sind schon so in so einer Lethargie verfallen, dass Rose weg ist und die kriegen nach oben alles mehr gerissen, dass die auch schon
0: keinen Fuck mehr drauf geben. Ja, das wäre natürlich gut. Also weil ich glaube, bei Bielefeld geht es jetzt, ähm, die, die können immer mal punkten, habe ich das Gefühl, weil die ja. äh, sehr viel kämpfen. Hertha, steht da meines Erachtens ja auch irgendwie nicht richtig unten drin, wenn man die individuellen Spieler sich anschaut. Ähm, naja, und dann bleiben da noch irgendwie Augsburg, Köln und Mainz, die aber gerade Mainz ja auch ab und zu plötzlich gepunktet haben. Deshalb ja. ist das Ding bei weitem noch nicht äh, durch. Ja,
1: ich. das stimmt. Ich schaue halt eben eher, glaube ich, was unten angeht, eigentlich nur auf den 16. Und da war ich zumindest ganz froh, dass Hertha äh, verloren hat gegen Dortmund mit einem 2-0, was glaube ich, ne? Und Kugos erster Treffer. Das hat mich irgendwie auch ziemlich <lacht> gefreut.
0: Ähm, und Aber ja, Bielefeld ist ja auch vorbeigezogen, ne? Jo, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Naja, wir ähm, sind auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem, was das Spiel gegen Wolfsburg bringt. Dafür hören wir uns nämlich im Vorbericht am Freitag. Mhm. Oh, uh, wir können noch äh, Kicktipp raushauen. Ja. Ne? Das habe ich ganz vergessen. Ähm, hast du dein Handy gerade griffbereit zufällig?
0: Na, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. <lacht> ähm, nach Punkte sortieren. Und wir gratulieren ganz herzlich Calypso zu 22 Punkten und damit oh. zum, zur Spieltagssiegerin. Ähm, Matti, du hast 15 Punkte gesammelt an diesem wunderschönen oh. Spieltag. Das sind zwei mehr als ich. Ähm, ja. Doppelkurze Freude. <lacht> oh Mann. In der Gesamtwertung äh, hat Mingo wieder einen Platz gut gemacht und ist auf Platz eins vor dem Bratmeister.
1: Wunderbar. Äh, vielen Dank noch an alle Leute, die weiterhin fleißig mit dem spielen. Und ähm, vielen Dank an dich fürs Vorlesen der Punkte. <lacht> Dann muss ich mein Handy nicht von, dem an, von der anderen Seite meines Zimmers herauskramen. Ähm. Gut, wie gesagt, wir hören uns zum Vorbericht gegen Wolfsburg am Freitag. Wünschen euch bis dahin eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.